0: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, com mais um novo quadro do Biotech You, né, que é o podcast, né? Hoje nós vamos ter um tema muito legal sobre a biotecnologia, que é o empreendedorismo, né, nessa área tão ampla que a gente vem aí debatendo com vocês há mais ou menos, né, um ano. E para isso, nós vamos ter a participação de todos os membros do Biotech, claro. Porém, os principais vão ser a Anne, o Luiz e a Raíssa, que vão, né, explicar um pouquinho pra gente sobre essa temática. Então, né, meninos, podem começar, se apresentem aí pro pessoal. Então, boa tarde,
1: eu me chamo Raíssa e a gente vai apresentar hoje... É um pouquinho, trazer um pouquinho sobre o empreendedorismo dentro da biotecnologia, né? Então, para começar, a gente precisa entender alguns conceitos. É, por exemplo, o que seria a biotecnologia? E eu gostaria que vocês contribuíssem um pouco é, sobre o conhecimento de vocês, sobre a biotecnologia, já que a gente fala tanto sobre, né? Oi,
2: gente. É, meu nome é Nilson. Então, quando a gente fala de biotecnologia, né? No literal da palavra, e minha mente vem o que significa bio, que é vida, atribui a tecnologia, que são as produções e desenvolvimentos de inovações humanas.
1: Mas alguém gostaria de
0: contribuir? É bem isso, assim, né? É a utilização né, de organismos vivos né para é, é a tecnologia utilizar eles de uma forma né que venha solucionar diversos problemas né para a humanidade. Então, como
1: vocês citaram mesmo, de uma forma mais básica, né para todo mundo entender, é basicamente a junção da biologia com a tecnologia. né Mas, explicando é, de forma mais técnica, ele é um conjunto, a biotecnologia ela é um conjunto de técnicas que ela vai utilizar os seres vivos, como o Dani falou, ou até mesmo parte deles, no desenvolvimento de alguns processos e ou produtos que tenham como uma função é ajudar na economia, né, que tem uma função econômica e também social. E assim, a biotecnologia ela vai explorar processos celulares e biomoleculares com o intuito de desenvolver tecnologias e produtos que vão auxiliar, né? que vão ajudar a melhorar em vários âmbitos a vida e também, bem como, a saúde das pessoas, né, da população. E a biotecnologia, ela também envolve várias áreas do conhecimento e ela, é, em consequência, abrange vários profissionais, né, várias profissões e se torna uma ciência multidisciplinar, que mais para frente é, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E agora, como a gente, o nosso tema de hoje é sobre empreendedorismo, eu gostaria de saber de vocês também o que é que vocês entendem
3: sobre o empreendedorismo. Então, empreendedorismo é basicamente inovação, né? Você tem a capacidade de criar e planificar mais negócios, seja empresas ou mercado consultado.
1: Na minha percepção, o empreendedorismo é inve investir, é empreender em algo novo, criativo, algo tecnológico que é novidade, possa ser novidade no mercado.
0: Então empreender, né, ao meu ver, é quando se utiliza, né, de tempo, né, as competências que as pessoas já possuem, com certa autonomia, para gerar, né, criar um valor que a gente até costuma falar valor agregado muito, né. Porém ela necessita assumir certos riscos, né, Por quê? porque o empreendedor ele tem uma iniciativa. E ele precisa se colocar, né, frente a esses desafios que pode ou não, né, é, é, corresponder com a necessidade da população ou não, né?
2: Complementando a fala de Dani, eu acho que também empreender, ser empreendedor hoje em dia é você ser criativo, é você usar daquilo que você considera pontos positivos é, da sua personalidade para você começar a gerar a, a movimentar a rotatividade de bens ou de serviços e realmente arriscar. E eu acho que também, só complementando, né o empreendedorismo tem tudo a ver com a biotecnologia, porque quando você vai arriscar sendo um empreendedor, casa muito com a questão da biotecnologia sempre arriscando a trazer o novo, seja para bens ou serviços.
1: Perfeito. É, então, o empreendedorismo, como vocês mesmos citaram, ele pode ser compreendido, como uma arte de fazer acontecer através da criatividade, da motivação e também da inovação. Né? Ele consiste também no prazer de realizar com sinergismo e é, inovação qualquer projeto pessoal ou organizacional é, em desafio permanente as oportunidades e os riscos também que a gente sofre ao empreender. É também assumir um comportamento proativo é, diante de questões que precisam ser resolvidas, né? E o empreendedorismo, ele também é o despertar do indivíduo para o aproveitamento integral de suas potencialidades racionais e intuitivas. E ele também pode ser considerado uma busca de um autoconhecimento em processos de aprendizagem permanente, é, em atitude de abertura para novas experiências e novos paradigmas. Isso porque o empreendedor, eu acho que assim como em qualquer área, ele precisa sempre inovar e ele precisa sempre estar por dentro das coisas, da, da tecnologia, do mercado, porque tudo sempre se atualiza, né? tudo sempre melhora, evolui. Então ele precisa estar por dentro de tudo para não ficar estagnado e até mesmo não perder o seu negócio. Então ele precisa ser alguém que busque o autoconhecimento, e também é, gosto muito de aprender, né? E, resumidamente, é, o empreendedorismo, ele é a capacidade que uma pessoa tem em identificar problemas e oportunidades. Então, ele vai identificar, através da sociedade, no mercado de trabalho, algo que precisa ser solucionado ou que ele poderia preencher ali com uma ideia que ele teve. E, assim, ele vai desenvolver soluções, né? E vai investir recursos também, o dinheiro, na criação de algo que seja positivo para a sociedade, é, por meio de um negócio, às vezes também um projeto ou até mesmo um movimento que vai gerar mudanças reais e vai causar um impacto no cotidiano das pessoas. E ele também é um campo de estudo. Que ele tem avançado em diferentes áreas do conhecimento é, E ele também propicia mudanças estruturais né, Que ocorrem na sociedade E essas mudanças E também existem mudanças na sociedade Que fizeram que, com que as pessoas empreendessem mais Por isso que quando eu estava estudando Até sobre o empreendedorismo é, Existem vários tipos de empreendedor Que é aquele empreendedor que empreende Porque ele gosta Porque ele entende Porque ele estuda sobre aquilo o empreendedor que vê a oportunidade de empreender, então ele analisando o mercado, ele vê uma oportunidade ali porque é algo inovador que não tem, ou até mesmo é algo que já existe mas ele pensou em algo que pudesse melhorar aquilo então seria inovador mesmo que fosse uma área, um comércio ou algo já existente e também tem aquele empreendedor que ele vai investir é, por necessidade que é quando a gente está com problemas de desemprego e tudo mais, e geralmente as pessoas veem a única saída empreender, né? que abre qualquer negócio, vender um docinho. Desde você pensar é, em vender um docinho na faculdade ou até mesmo abrir uma empresa, criar uma startup, tudo isso é empreender, né? tudo isso a pessoa leva a um processo de, de criatividade, de pensamento, que ela vai analisar é, o mercado, os custos, lucro e tudo mais para poder abrir um negócio, mesmo que seja mais, entre aspas, arcaico, né? que é quando a gente empreende por necessidade ou tipo vendendo um, um brigadeiro na faculdade, ou até mesmo abrindo uma startup, que é algo que exige um planejamento melhor, né, mais certeiro, até porque o investimento é muito maior. e Visto isso, a gente pode perceber, por exemplo, através das áreas da, da biotecnologia, né? A gente sabe, a gente já comentou muito lá no nosso G é, da biotec sobre as áreas da biotecnologia, né? A divisão da biotecnologia. Por exemplo, a vermelha, que ela vai estar ligada à saúde, a azul, que ela vai estar ligada aos organismos aquáticos, a marrom, que ela vai estar ligada aos desertos e zonas áridas, a rosa que ela vai estar ligada a patentes, publicações e inovações. É, a dourada, que ela vai estar ligada a bioinformática e nanotecnologia. A amarela, que está relacionada a alimentos e a ciência da nutrição. A verde, que é, está relacionada às partes agrícolas e alimentares. A preta, que está ligada ao bioterrorismo, biocrimes e guerra biológica. A branca, que está ligada a industriais e ambientais. E a cinza que está ligada à geomicrobiologia e bioremediação, né? É a fermentação clássica e tecnológica de bioprocessos e ambiental também. Pronto, então como eu estava comentando sobre as áreas da biotecnologia, né? Onde a biotecnologia está dividida. E se a gente pegar o conceito que a gente acabou de discutir sobre o empreendedorismo, do que é que se trata a gente pode enxergar e perceber que o empreendedorismo ele vai se encaixar em qualquer área dessas da biotecnologia. Então, o empreendedorismo ele não é uma área específica da biotecnologia, mas a gente pode aplicá-lo. Em qualquer uma dessas áreas, a gente pode empreender em qualquer um desses ramos da biotecnologia. Se vocês têm alguma ideia de como o
0: empreendedorismo ele vai se aplicar na biotecnologia, ele pode ser aplicado com, de diversas formas, né? Seja na produção de vacinas, né? Produção de enzimas, né? Para a indústria de alimentos, indústria têxtil. É, seja a produção também de extratos naturais, óleos essenciais. Então, acredito que é bem amplo a, a, a aplicação né, da biotecnologia na área de empreender, né? Até mesmo se você quiser empreender de é,
3: uma maneira assim, mais caseira, né? A produção de iogurte, por exemplo, ou então a produção de sorvete, a produção até mesmo de sabão, você vai estar utilizando a biotecnologia também em uma escala bem menor. Mas
2: ainda assim se trata de... A verdade é que a biotecnologia está inserida em nosso dia a dia é, de uma maneira que a gente às vezes nem consegue imaginar, né? Se a gente olhar o nosso redor, a gente vai perceber que, graças ao advento da, do empreendedorismo, né, as inovações na área biotecnológica, é, podemos, a gente pode se favorecer de diversos, diversos feitos. Inclusive, né, no nosso site, a gente sempre está falando lá de inovações, ou até no nosso próprio Instagram, de inovações, né? Adivindas da Biotecnologia, vocês podem conferir acessando, tanto no Instagram Biotech quanto também no site biotectivo Boa
3: tarde, Nishka Moane. Então, é, depois de em todos esses comentários né, que fizeram, é possível entender o quanto é, os biotecnologistas eles têm ajudado a melhorar né, a qualidade de vida e de saúde no mundo já por meio de todas essas produções. Então, a importância desse campo da ciência ela vem se tornando cada dia mais evidente. Então, quando, por exemplo, os governos eles vão investindo recursos nesse setor para incentivar é, que os empreendedores também investam nele, é, faz com que é, se, haja uma movimentação maior, tanto é, é, da, dessa questão de investimento no setor de saúde, quanto também no desenvolvimento maior é, do empreendedorismo, levando também é, junto à descoberta e inovação, possibilitando a mudança e qualidade de vida. Quando nós falamos. É, Diretamente relacionado empreendedorismo e biotecnologia no Brasil, nós entendemos que a biotecnologia ela é bastante desenvolvida no meio acadêmico, né, através das pesquisas, como nós já acompanhamos de perto, assim como no, no meio industrial também, por todas as suas produções, mas ainda é algo que pode ser sim muito mais explorado. Então, tem surgido é, um número muito grande de startups na parte biotecnológica, assim como é, programas de pré-aceleração de empreendimentos e também de capacitações. Então, a biotecnologia ela é considerada uma estratégia para que haja, então, um desenvolvimento econômico, né, por envolver todas essas tecnologias que foram citadas, além de tantas outras tecnologias de ponta, que vão promover tanto eh, os avanços na, na inovação quanto a geração de empregos, desenvolvimento sustentável e o eh, um maior desenvolvimento de empreendimentos na área. E depois né, de compreender como essa biotecnologia vai eh, se aplicar no empreendedorismo ou vice-versa, vamos entender um pouquinho como transformar a pesquisa em negócio. Então nós vimos que tem né, o incentivo à produção e à inovação e as pressões seletivas para uma startup em um estágio que é inicial, eles são extremamente altas, quando todos os colaboradores de um modelo de negócio são considerados. Então as startups de ciência geralmente elas vão envolver os inventores originais por trás da inovação. Porque isso quer dizer, quando você já está desenvolvendo o seu projeto e aparentemente é só um projeto, futuramente, é, depois de todo o seu desenvolvimento que for posto em prática, ele pode vir a se tornar né, o seu empreendimento. Futuramente, quando ele for desenvolvido ou adotado por empresas, o principal né, a estar ali e a, 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 a desenvolver em conjunto com a empresa é quem deu início a esse projeto. Por exemplo, os estudantes, iniciantes, os pós-docs, os estudantes de pós-graduação que podem lidar né, facilmente com, com essas questões importantes, da prova de conceito, de desenvolver a tecnologia original que foi dada início por ele. Então, na maioria dos casos, foi nas mãos desses jovens cientistas. Né, de e a invenção se materializou. Então foi a partir dali que ela foi iniciada, que ela foi desenvolvida e a partir disso ela se tornou um empreendimento. Então, é, De modo que o senso de propriedade ele é forte e eles vão permanecer é, apaixonados e motivados a levar esse trabalho adiante. Agora que já conhecemos né, todo o conceito de biotecnologia, arquiteturismo, como um vai se aplicar no outro,
4: vamos compreender como as startups é, se aplicam na biotecnologia. É, Oi gente, é, meu nome é Luiz e Eu queria saber se alguém aí conhece alguma empresa
1: voltada área da
0: biotecnologia. Sim, eu conheço algumas, mas trabalham muito com a parte de plantas, sementes. Algumas é, é, empresas de nano... Tem uma chamada, acho que nanotec, que fica lá no, no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, lá no sul do país. Ai que agrega né, a nanotecnologia para vários produtos. Então é como se eles produzissem as nanopartículas de, aco de acordo com a demanda. Sei lá, uma empresa de cosméticos quer aplicar nanotecnologia em seus cosméticos. Aí eles solicitam é, a produção desses nanocompósitos ou nanopartículas para é, agregar valor aí. Nos, nos cosméticos, entendeu?
4: Entendi. Eu achei bem interessante, assim, de, tipo, até a gente que fica mais nessa área né, da biotecnologia, a gente entende mais a importância, a gente não escuta muito falar, né? Mesmo sabendo a importância, a gente não escuta muito falar de, dessas empresas que mexem com biotecnologia. Aí, eu trouxe aqui uh, três uh, startups que ganharam destaque aqui no Brasil a primeira foi a Rubenstratus que ela surgiu exatamente do casamento é, da pesquisa e universidade com desenvolvimento de patentes que foi, é, surgiu com a UniCamp é uma empresa filha da UniCamp em 2015 ela é relativamente nova que eu acho que o objetivo dela é que o tipo, que ela trabalha mais ou menos o que a gente faz só que em uma escala mais industrial ela trabalha é, desenvolvendo e produzindo estratos vegetais é, ricos em biocompostos e tipo, sempre se preocupando em causar o menor dano ambiental possível. E eles são tão transparentes lá, no site deles que eles mostram até a quantidade de patentes que eles já submeteram nesses seis anos. No caso, assim, a não ser que eles tenham é, aplicado outra agora, né? Eles estavam com seis até ontem e ontem. A outra foi a Autismo e ela foi criada por médicos e especialistas em autismo e doenças neurológicas que ela meio que oferece um mapeamento e aconselhamento genético, principalmente para essa parte de pessoas com autismo. Também eles aprendem outras áreas, né, de mapeamento genético e tal, mas eles visam realmente é, o diagnóstico é, da pessoa com autismo. É uma startup de, que é um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Globalizada, porque, tipo, ela tem sede no Brasil, mas também tem outras duas dos Estados Unidos já, diferente da Rubens, que é um pouco mais nova, um pouco mais local. A Dittmo já é um pouco mais estabelecida. E tem a Air que a proposta dela é de tirar células-tronco. Teve toda aquela confusão, né, no início da pesquisa. Acho que deve saber melhor que, é que o início dos estudos com células-tronco eram feitos com... acho que era de fetos, né? Aí, as células eram retiradas de fetos para restaurar outros tecidos. E aí o diferencial da Reqio é que eles buscam é, retirar essas células-tronco e dente de leite. Aí criam diversos serviços de amantenamento, publicação, é, criam preservação, mas tudo visando a retirada é, dessas células do dente de leite.
1: É, só para ressaltar aqui uma coisa que muitas pessoas não sabem também, mas o fato de você empreender ou abrir um negócio não significa que você precisa ter necessariamente um produto. Você também pode vender o seu serviço, né? Como o é, Natan explicou aí em alguma dessas, eles vendem o um serviço. É, e também acho que como exemplo é interessante citar, eu não lembro o nome dela, mas você lembra da ne
0: Aqui para o Biotec?
1: Isso.
0: Que é a Gabriela.
1: Isso. Ela vende o serviço dela, então ela pode ser considerada, sim, uma empreendedora, ela sim. tem empreendimento. E ela vende o serviço dela, né, o conhecimento dela, é, para desenvolver a ecologia né, que as empresas é, desenvolvam o seu projeto, criem a sua empresa de forma sustentável. Então, ela traz isso através da biotecnologia, é, servindo algo para outra empresa, então não é só um produto, porque muita gente tem essa ideia de que, ah, um produto, um produto, você tem que ter um produto, não necessariamente, mas você também vende o seu serviço, né? você pode prestar o seu serviço. É,
4: e os principais desafios, as dificuldades. A, empre a empresa, em empre empreender em biotecnologia, ela vai ter tudo que uma empresa normal vai ter, só que com uma grande a mais que ela tem que pensar muito bem é, na estratégia de financiamento, porque tem que levar em consideração o um alto custo que geralmente essas empresas de biotecnologia têm que investir. Junto de uma demora na receita, principalmente por causa de burocracia e patente, burocracia de outras coisas, ela pode acabar demorando muito para começar a ganhar os seus ganhos. Aí acaba sempre, ou quase sempre, sendo indispensável uma fonte de financiamento grande, que geralmente parte de grandes farmacêuticas ou as então. Normal assim, de incentivos governamentais. Aí é, a gente viu também um artigo é, que vai estar na referência, é de um Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Em 2021, a pesquisa, eles viram a viabilização, eles não criaram, eles só pesquisaram a viabilização é, para criar uma empresa de biotecnologia focada na produção da enzima B-galactose, que é muito utilizada na área de laticínio. Aí eles, tipo, para funcionamento local mesmo, e eles prefiram que. Só para o um investimento inicial mesmo, começar, eles precisariam de mais ou menos 60 mil reais. Tipo, um negócio local só para começar mesmo, 60 mil reais, é, para tipo, ver o elevado custo, que é para iniciar uma empresa dessa uma startup pequena. E aqui a gente trouxe só um fluxogramazinho, é, mostrando é, estratégias que as, essas empresas de biotecnologia podem aderir para é, começar esse planejamento que vai ter desde a descoberta, Vendo o tamanho do mercado, os segmentos de clientes, os problemas a ser resolvidos, até o modelo final de negócio.
1: Porque quando você vai desenvolver alguma coisa, algum projeto, alguma empresa, você precisa fazer várias análises, porque a ideia não é você ter perda. Então, para isso, você tem que ter certeza, quase que absoluta, que aquele seu negócio ele é muito promissor, ele vai dar certo, ele é inovador. Então, para isso, existem várias técnicas, não só essa aí como a, a gente está mostrando, porque essa daí a gente pegou de um exemplo da, da biotecnologia mesmo, mas existem vários, vários outro, Bom, várias outros, outros modelos de negócio. Existem também outras técnicas para você fazer essa análise, é, como o 5W2H, por exemplo, quando, porque você utiliza ele para analisar um problema. Aí depende de como também você vai... É, o porquê e como você vai abrir sua empresa, é, se é porque é uma empresa que eu enxergo que vai solucionar algum problema, ou é uma empresa que é uma inovação de algo que já existe. Então, a depender do que for a sua empresa, de como ela vai surgir, você precisa analisar qual as técnicas que você vai utilizar, qual o plano de ação que você vai fazer. Então, são muitas coisas que você tem que analisar, desde o mercado até os seus clientes, a a custo também da abertura da sua empresa, quanto tempo é que vai, é, vai voltar o seu investimento inicial, porque você só vai começar a ter lucro a partir do momento que você cobre o seu capital inicial, que é o seu investimento inicial. Depois disso é que você vai passar a ter lucro, até então você está cobrindo o seu investimento. Então você tem que calcular em quanto tempo isso que vai voltar, se vai ser vantajoso você investir realmente esse dinheiro, se ele vai, Caso ele demore realmente a retornar para você E se isso não vai causar um prejuízo Então são muitas coisas que tem que ser analisadas Porque a pessoa acha que é muito fácil abrir uma empresa e acabou
4: é, Não é Além... só ter a ideia inicial e a ideia boa né? Tem todo um planejamento Sim. por trás
1: E não só isso, como também tem as burocracias Como o Natan também bem colocou Para você abrir uma empresa Principalmente, eu acho que, não sei porque eu não estudei das outras é, Dos outros países, mas aqui no Brasil pelo menos a gente tem muita burocracia, são muitos passos que a gente tem que tomar, então são muitos, muitos papéis que você tem que, que assinar, que você tem que ir atrás, correr atrás, então e que custam também, porque você às vezes lidar com o cartório não é, não é de graça, então vocês tem que realmente colocar tudo na... Não na ponta do lápis Porque hoje a gente tem tecnologia para isso né Mas tem que, ter, é, tem que ser tudo muito bem calculado Desde é, o plano de ação Você desenvolver tudo certinho Mas também em relação a essas burocracias Porque geram um custo E se gera custo, é capital inicial É investimento Então você está fazendo aquela papelada ali Para investir no seu negócio Então ele entra como o valor do investimento inicial E as pessoas acham também é, Que começou a vender ali E você já está tendo lucro então, não é assim que funciona. Você tem que ter um controle também em relação a à saída, à entrada de coisas, é, em relação aos custos também da sua empresa, custo fixo, variável. Então, você tem que entender em muitos termos, principalmente quando você quer abrir, uma empresa é, legalizada, vamos dizer assim, que é colocar no papel, aceita pelo governo e tudo mais. E principalmente quando é uma empresa que exige muito investimento, então você tem que calcular e saber alguns termos, saber algumas coisas de controle financeiro, por exemplo, também para o seu negócio prosperar, né? Para dar certo. Não, a ideia às vezes pode ser muito boa, mas se você não souber aplicá-la, acaba não dando certo e pode fazer um prejuízo, né? E,
4: tipo, quando eu falei de burocracia, tipo, tem Toda realmente essa questão de burocracia de ser muito difícil no Brasil abrir uma empresa, mas também tem a questão da burocracia na própria pesquisa, né? Que eu acho que Dani pode falar um pouco melhor também na parte de patente, que a pessoa aplica uma patente e daqui que ela seja aceita, Maria, a empresa fechou e abriu três vezes. Não, é,
0: é, é bem complicado mesmo, né? porque por exemplo, aqui no Brasil você demora cerca de 30 dias para abrir uma empresa e lá fora, por exemplo, no Canadá em um dia você abrir a sua empresa ah, então lá o fluxo de empresas para empreender é muito mais fácil né do que no Brasil. então assim falar em empreender no Brasil já é complicado, já é difícil já coloca um risco né? por parte de quem está tendo essa iniciativa. Não necessariamente, como vocês falaram, necessita ser um processo inova inovador, nem um produto, um serviço. Né? Qualquer, qualquer forma né? de você, de maneira autônoma, colocar suas habilidades e colocar preço né? nisso e ter uma forma de, de, de renda, é empreender mas quando você soma isso a biotecnologia aí já fica bem mais complicado né porque biotecnologia como a gente já sabe né, ela está muito atrelada a processos inovadores a uma inovação então a biotecnologia ela sempre surgiu no intuito de solucionar um problema se tem esse problema é porque ainda não existe solução então sempre vai estar tá atrelada à inovação quando ela está atrelada à inovação, ela tem o quê? A propriedade intelectual ali, né? Uma forma de valorizar os inventores, os criadores, as pessoas que chegaram na solução desse problema. Infelizmente no Brasil, a gente deposita uma patente e essa patente demora aí cerca de oito anos, tá? Para ter um feedback se vai ser concedida ou não. Porém, nesse processo, gente, desde a sua publicação, que é em torno de um ano, ano e meio, os inventores que querem empreender com essa inovação biotecnológica, eles já podem, sim, comercializar, tá? Eles não precisam ter a patente concedida para começar a comercializar. Porém, exige, como vocês falaram aí, né, brilhantemente, de um planejamento. Então, existem hoje várias empresas que elas fornecem esse esse planejamento colaborativo né de projetos por exemplo canvas tá eu fiz um curso que se chamava project é, model canvas onde a gente cria tá um modelo de projeto nesse modelo a gente tem que se, tem que ver a dor do cliente o que, que a gente quer como que a gente vai vender a logística a gente tem que colocar tudo ali tá porque como vocês mesmo falaram não é simplesmente ter a ideia mas como eu vou colocar essa ideia em prática? Essa ideia, ela é financeiramente viável, né? Porque existem várias ideias aí que, quando vai se colocar na ponta do lápis, o custo é muito alto. Não, não, não vai fazer com que... É, vai suprir a dor do meu cliente, mas meu cliente não vai conseguir comprar, não vai conseguir adquirir aquele né, processo, aquele serviço. Então, realmente, assim, empreender por si só já é complicado, e empreender em biotecnologia torna-se muito mais complicado. E aí, gente, eu só queria falar rapidinho que todo esse sistema, tudo que é voltado para a inovação, a gente também precisa estar tá de olho na, na legislação, né? Tanto nacional quanto regional. Por quê? Porque nós temos leis que vão estar incentivando e vão estar né, direcionando essa parte toda da, da, da inovação. E outra coisa também que é importante é que essas próprias leis e tudo mais geram né, uma política de desenvolvimento produtivo. E dentro dessas, dessa política né, de desenvolvimento produtivo a gente vai ter é, os programas que vão estar mobilizando áreas estratégicas e a biotecnologia ela é vista como uma área estratégica. E dentro da biotecnologia ainda nós temos políticas públicas que vão estar mostrando né, e direcionando, principalmente é, é, os biotecnólogos, em quais áreas tá? eles podem estar inovando vacinas, diagnósticos, é, soluções, por exemplo, para diminuir o impacto ambiental, são áreas que são bem, bem vistas por essas políticas públicas e que podem estar sendo fomentadas pelo governo. Eu não sei se vocês sabem, mas o governo ele tem uma verba que se chama fundo perdido. Então, normalmente, quando você tem um projeto inovador e ele está incluído nessas áreas estratégicas, né, como, como investimento de fundo perdido, você consegue verba governamental sem precisar devolver esse dinheiro, porque é como se o país ele visse que o seu o seu projeto ou o seu produto, o que você está trazendo, ele vai trazer muito valor para o país, um valor regional, um valor estatal, um valor até a nível nacional. Então há um investimento direcionado para isso. No entanto existe o caminho das pedras, né? Que esse como chegar a esse investimento. Então, são várias, é, são várias entraves que, infelizmente, as universidades ou os pesquisadores passam e às vezes não têm acesso, porque, por mais que a gente saiba que boa parte da pesquisa brasileira, sei lá quantos por cento, não quero falar 100% para não, não dar um dado errado, mas digamos aí, 98% da pesquisa brasileira ela é, é realizada pelas universidades e pelos estudantes de pós-graduação. Porém, há um hiato gigantesco entre eles e a indústria e os investidores, né? Então, a tentativa é justamente unir mais isso, que é o que já existe em outros países, né? Outros países já possuem as indústrias realmente já interagindo com a universidade, já falando, direcionando para os pesquisadores o tipo de produto que ele tem interesse. Então, os pesquisadores, eles já estão, digamos assim, trabalhando em uma solução que de fato vai chegar na prateleira. Né? E que ainda, infelizmente, é algo que a gente não tem no Brasil. É uma discussão muito importante. É, quero abrir para os demais, se tiverem algum questionamento, alguma dúvida, ou se já ouviram falar, né? Porque, infelizmente, por muito tempo, pode parecer é, é, bobagem, mas startup era sinônimo de, de empresas voltadas para tecnologia da informação, né? Sendo que startup é tudo que é algo nascente, né? algo que precisa, às vezes, estar dentro de uma, de, de, de uma incubadora, por exemplo. Né? Nós temos aí, dentro próprio da universidade, associado ao ITP, nós temos a ITEC, que ela é uma incubadora de startups, onde ela ali vai trazer um espaço, pessoas que vão estar auxiliando para que essas startups saiam do papel para que o seu protótipo vire realidade né e além disso além das incubadoras nós temos as aceleradoras que elas vão estar acelerando o seu processo colocando vocês né os empreendedores aí diante né dos investidores anjos que eles sempre estão investindo dinheiro realmente em startups né porque é muitas vezes traz algo promissor para o mercado né
2: eu só queria parabenizar os meninos, eu acho que o tema é muito importante. Foi até o um tema que eu e Jean fizemos um resumo para o blog é, sobre empreendedorismo e biotecnologia. E eu gosto muito desse assunto, porque a área da biotecnologia é muito vasta. E é quando você junta o empreendedorismo e a biotecnologia, é poder produzir diversos serviços.
0: Não, e, inclusive, é de suma importância né, para todas as áreas. né, Não só para a biotecnologia, para todos vocês, enquanto estudantes. Muitas vezes, na universidade, a gente não tem o incentivo criativo. E, infelizmente, a gente sabe que, por exemplo, várias áreas, né, que inclusive as nossas aqui, elas estão defasadas, não tem emprego para todo mundo não tem vaga para biomédico em todas as clínicas, não tem vaga para fisioterapeuta assim, né? É, é, por isso que é importante é, que a universidade ela aborde sobre empreendedorismo em todas as áreas, porque o futuro é empreender, é a gente, né, enquanto profissional, gerar emprego. Por quê? Porque realmente a tendência é, não tem emprego lá na frente. Não tem emprego para todos os doutores que, que que se formaram. Não tem emprego para todos os biólogos, biomédicos, fisioterapeutas, dentistas, né? Não tem, não tem, não tem vaga para todo mundo. Então empreender é algo que precisa ser incentivado, né? Na, na graduação e pode falar, Denil. Meio que uma carta aberta agora, barra de
2: é, é até é algo sem de falar assim de caso também com o tema. Quando eu entrei no grupo, né, às vezes por ser da área odontológica, né, eu me senti um pouco meio que desligado. Ficava meio que assim, meu Deus do céu, são coisas que como é que eu vou usar na minha área, o que eu vou fazer da minha vida. E tipo eu ficava muito preso em minha bolha. Acho que com o passar dos tempos, né, me adaptando às reuniões, quer que era que não a iniciação científica. Não só a iniciação, porque a gente tem um diferencial, né, a gente tem a iniciação e o um grupo de pesquisa, que é o Biotec que Eu vejo como, como se fosse uma liga, mas enfim é, Isso desperta No caso, falando de mim né? Isso despertou em mim Muito senso de inovação, criatividade é, Pontuações de coisas Que eu poderia usar em minha área Ou até mesmo Começar a enxergar o meu projeto de pesquisa Como algo promissor A minha área em relação à microbiologia e Indiretamente é, Só de estarmos na iniciação A gente já começa a perceber que Como o Dani falou, se a gente for seguir padrão se formar pegando um diploma conseguir um emprego a gente não vai conseguir tá tudo muito lotado todo mundo está seguindo muito pelo mesmo caminho e eu acho que a gente aqui na iniciação e nem mais no nosso grupo que é um grupo diferenciado eu sinto isso a gente tem a chance de poder usar a inovação e da criatividade para as nossas áreas e também para nossa vida particular de diversas formas, porque há um tempo que eu não me enxergava, eu me via limitado né, na odontologia, tipo, sei, a biotecnologia a odontologia, você vê que tem coisas a ver. Até porque hoje em dia eu a biotecnologia como uma base para todas essas sub-áreas, seja nutrição, medicina, enfermagem, o que seja. É, eu acho importante a gente valorizar as coisas que a gente vive aqui, as pesquisas que a gente faz. Não sei se vocês já pararam para ser autoanalisados, e a primeira vez que vocês entraram até hoje, mas eu consigo enxergar que eu de observar as oportunidades e as coisas de forma mais proveitosa e criativa. é uma forma de a gente se preparar até para o futuro é, profissional. Quando a gente for para a economia emprego e afins, a gente, vai tá mais, a gente vai ter uma visão maior sobre essas coisas, para também entender que a nossa área não é só aquilo que as pessoas querem dizer. Ah, um diploma, emprego e fim.
3: Eu
1: compartilho também o mesmo sentimento, mas é que a gente fica realmente mais criativo porque a gente meio que sai da nossa zona de conforto. Meio não, a gente sai da nossa zona de conforto. E isso faz a gente ter um pensamento mais amplo. Quando eu comecei a estudar né, administração, que eu tenho uma formação técnica em administração, eu fiz sem pretensão nenhuma. Mas minha professora, ela falava que a gente iria aplicar administração no nosso dia-a-dia, -dia, tipo no cotidiano, não necessariamente na empresa, na abertura de negócio, mas que a gente aplicar no nosso dia-a-dia, -dia, realmente é. é. Tem técnicas que a gente utiliza, que eu mesmo utilizo, que é da administração, do empreendedorismo, que, para organizar o nosso dia-a-dia, -dia. por exemplo, o planner que a gente usa é um planejamento e a gente aborda muito sobre o planejamento, principalmente no empreendedorismo, porque ele está voltado com a é, a abertura de negócios, né? então eu acho particularmente que as pessoas deveriam, acho que todo mundo deveria é, saber um pouco ou um mínimo da administração, não só para a questão da abertura de empresa, mas para a gente poder e saber administrar a nossa vida e o nosso dia a dia, então eu acho que a administração, apesar de uma área às vezes não muito valorizada, mas ela é algo que é de suma importância. Inclusive, eu, na minha opinião, os governadores, qualquer governador, inclusive presidente, no mínimo deveria ter um curso ou uma faculdade de administração para saber administrar um país. Às vezes a gente precisa de é, saber de administração, de coisas de administração Não necessariamente ser formado, mas ter o conhecimento sobre administração Para abrir um pequeno negócio, às vezes até mesmo para você vender um brigadeiro na UNIT Como eu falei, eu dei o exemplo Você precisa saber quanto de material você custa, de, é que você gasta qual realmente o valor daquele seu produto Para você conseguir adicionar o lucro em cima Então você tem que ratear o custo da sua matéria-prima Para poder saber vender o seu produto E não, é, não perder Ou simplesmente só colocar o preço do, da matéria-prima Sem assim, o seu lucro Então você tem que saber anotar Fazer um controle financeiro De quanto você vendeu no mês ou no dia Para saber o quanto você vai poder reinvestir Para comprar material de novo E fazer mais brigadeiro E assim vender e aumentar os seus lucros então, tipo, no mínimo, que é isso, que a gente tem que entender o básico, imagine, para administrar um país. Então, acho que a administração é algo que deveria ser muito essencial. Eu acho que até deveria abordar alguns conceitos, até na escola mesmo, assim, não necessariamente uma matéria, mas, tipo, Sim, palestras, essas coisas, trazer mais pro nosso
0: dia a dia, sabe? É a importância, né, da educação financeira, né, que alguns colégios particulares, eles vêm, né, tentando abordar esse tema, porque, assim, eu já dei aula, creiam, né, para o curso de matemática. Foi sobre projeto de pesquisa, era um preparatório para o TCC, mas aí, é, todos os temas deles, né, eram sobre matemática e alguns deles trouxeram a necessidade de fazer a correlação. Por quê? Porque a matemática que a gente aprende às vezes no colégio, no ensino fundamental e médio, ela é muito... É, como que eu posso falar? É funções, é aquilo, matrizes, tal, tal, log e a gente não percebe como isso vai ser necessário para aplicação na vida. Por exemplo, para a gente entender PH, em biologia, a gente precisa entender log, né? Se a gente quer entender realmente o que significa, né? Para entender as questões de termodinâmica e tudo mais, a gente precisa entender a escala logarítmica, e est estatística também. Então, assim, quando a gente para para racionalizar sobre isso, a gente vê como todo o nosso sistema educacional, principalmente o básico, ele é precário. Inclusive, não só escola pública, como também escola particular. Por quê? Porque a matemática ela é totalmente aplicada, né? É, a gente vê algumas escolas particulares trazendo, trazendo projetos paralelos e falando sobre educação financeira, aplicando a matemática em como você se educar financeiramente, como você utilizar isso numa forma de administração, né? De administrar a sua vida financeira. Então, eu acho que desde o cerne do nosso conhecimento a gente não é posto para ser criativo, para racionalizar, pra, pra pensar diferente, né? A gente, é, é, a gente vai crescendo nessa, nessa como robozinhos mesmo. Ah, fazer uma graduação para depois procurar um emprego, e se eu tiver desempregado vou ter que fazer outra graduação. E aí você vê inúmeras pessoas com 10, às vezes, graduações diferentes. Por quê? Porque elas realmente não se encontram elas, infelizmente, não foram postas para pensar, né? para ampliar e não pensar, ah, só quero concurso público, só quero ser concursado ou só quero um, um emprego ali estável, sendo que a estabilidade, na verdade, ela vai mais da forma que você administra a sua vida do que o emprego que você tem, né? a
5: gente, como é importante, né? Eu estava observando vocês falando isso tudo e eu fiquei pensando como é importante esse tipo de debate nesse ambiente que a gente tem nesse ambiente acadêmico porque se a gente for analisar há muito tempo atrás, não tão muito tempo atrás a gente só via realmente falar sobre empreendedorismo sobre inovação naqueles cursos específicos e hoje a gente já vê em várias grades né, acadêmicas as disciplinas que englobam, que abordam e até as próprias disciplinas de empreendedorismo né? é, por exemplo no curso de fisioterapia nós temos uma disciplina que é empreendedorismo e ela é uma disciplina que ela é multidisciplinar, né? Você vai estar estudando com várias pessoas de várias é, áreas diferentes. E aí você consegue estar ali desenvolvendo um pensamento é, mais globalizado. E aí gera né, aquele profissional generalista, que quando a gente fala em profissional generalista, a gente não fala somente de profissional generalista por áreas, mas sim por conhecimentos conhecimento geral que envolve tanto o conhecimento científico e técnico como também o conhecimento político social que tudo isso envolve e fortalece essa questão de, de conhecimento múltiplo né até porque a gente sabe que a educação ela é crescente ela começa de cima e aí ela vai descendo então talvez a gente ganhando esses espaços dentro das universidades dentro das academias, talvez muito em breve vai ser algo muito comum nas escolas de ensino básico também, porque sai da universidade e vai para essa escola de ensino básico, vai para o ensino médio, vai para o ensino fundamental. Então já já no futuro a gente vai ter aí é, diversos jovens que vão estar desde é, o ensino médio, desde o ensino secundário, é, sendo empreendedores, isso como a gente já vê que já existe, né? E o avanço é tão grande que a gente já vê vários centros, vários espaços, né? vários, é, várias instituições que já lidam com isso direcionado para jovens. Aqui em Sergipe a gente já tem o Innovation Center, né? lá na Universidade de Tiradentes, que é algo incrível, que facilita muito a abertura dessas startups, de todo esse suporte que a gente necessita para estar empreendendo e inovando aí cada vez mais. Eu acho que esse debate aí é fantástico.
0: É, eu, eu concordo com tudo que você falou, Davi, mas infelizmente ainda é uma exceção, né? Os jovens que empreendem e que realmente conseguem né, alavancar ainda é uma exceção e eu concordo que talvez seja o futuro, né? Trazer mais esse tipo de conteúdo desde os jovens, porque assim... É, eu tenho uma fala que, ela, às vezes, pode ser mal interpretada com relação... Por exemplo, a gente já teve um governo em que ele utilizava universidade para todos como forma de dizer né, que, que todo mundo tinha acesso e tudo mais. Propaganda né, eleitoral. Mas eu discordo disso. Não por questões é, de roubar sonhos e tudo mais. Mas é porque nem todo mundo tem um perfil acadêmico. Né? Então, é, quando eu morei fora, lá no Canadá, isso só reforçou. Porque, por exemplo, lá no Canadá, você vai até o ensino médio e depois você tem os tecnológicos. Os tecnológicos ali, eles já vão te dar uma base pra você ter uma vida muito boa. Então, assim, a mão de obra lá fora, ela é caríssima. Então, vai pra, pra universidade. Quem tem aquele perfil de ir pra universidade? Então, assim... Quando eu penso a ah, universidade para todos, beleza, todos que desejarem e não ser a única forma de se dar bem na vida, que infelizmente é isso hoje no Brasil. Você precisa ter uma graduação para você ter um emprego que ganhe mais que um salário mínimo e olhe lá, né? Então, assim, eu acho que todo o sistema, né, é, é educacional e tudo mais, precisa ser modificado porque é, tem que ir para a universidade quem tem vontade. Tá? Lá eu conheci várias pessoas que ia pro tecnólogo e dali eles fazem estágio. Tá? Tinha um menino de 18 anos fazendo estágio lá no laboratório, na área de microbiologia e ele tava no tecnólogo ainda. Então ele foi ver como era tá? o laboratório de micro, trabalhou lá durante seis meses para avaliar se era o que ele queria fazer ou não, sabe? Então, é, é, eu sei que comparar países com, tipo, que nem deve se comparar, né? Mas às vezes é necessário a gente ter outra, outra experiência pra gente pensar, poxa, como que a gente pode mudar a nossa realidade, né? Então, é, é isso. Eu acho que todo o sistema educacional ele precisa ser modificado. Porque, do jeito que tá, eu acho que sempre é mais do mesmo, né? Vou me formar, vou atrás de um emprego, ah, eu não tenho emprego, vou fazer outra graduação, porque essa, essa outra graduação talvez tenha mais emprego, e quando você se forma não é bem assim. E continua aquelas mesmas áreas de sempre, sendo as valorizadas e as demais não, né? Então, é só pegando um
1: gancho nisso mesmo, sobre o que Davi mesmo colocou, também o que você acabou de colocar, mas que eu acho importante, tipo, principalmente na faculdade, é, eles disponibilizarem esse conhecimento sobre o empreendedorismo ou empreender, Porque a gente tem, às vezes, um, um pensamento, uma percepção da, da vida acadêmica como algo que a gente acabou a faculdade, ou vai se especializar, vai fazer pós, mestrado, doutorado, enfim. Mas que a gente acha que a gente tem que estar ali disponível para servir alguém. Ou seja, a gente tem que ter um patrão, trabalhar alguma coisa, se especializar. Sendo que também na, as nossas áreas, elas permitem que a gente empreendam com o nosso conhecimento. Mas muita gente não sabe disso e fica é, nessa caixa de... Sem pensar enxergar, fora da
0: caixa, é, né?
1: Sem ver essa, essa coisa ampla que a gente tem. Então, acho que a gente tem que estar tá ali sempre, tá, tipo... Em biomedicina, trabalhando em um laboratório ou escolher uma área para seguir, porque se eu escolher a microbiologia, eu tenho que trabalhar no laboratório de microbiologia, mas às vezes eu posso investir em algum empreendimento que eu possa vender o meu serviço ou algum produto relacionado à microbiologia, só que muita gente tem esse conhecimento fechado. Então, acho que é interessante, sim, que a, principalmente, não só as faculdades, mas principalmente para a gente ter esse conhecimento amplo das coisas.
0: E sabe o que aí? Eu já faço uma ligação com o que a gente vem fazendo. Por isso que prospectar é fundamental. Aprender a fazer prospecção, né? Por exemplo, a gente faz prospe prospecção científica e tecnológica, mas olhar, poxa, como que eu posso melhorar meu bairro? Como que eu posso melhorar minha cidade com o que eu tenho? Né? O que que tá faltando aqui nesse bairro? O que que tá é isso que é prospecção. Então, assim, a gente aprende a fazer uma prospecção, né, científica e tecnológica voltada para o nosso projeto de pesquisa. Porém, a gente pode fazer uma análise, né, uma prospecção com relação ao nosso, ao nosso cotidiano. Qual, como que eu posso melhorar isso? Poxa, isso é tão, tão difícil. Ao invés a gente aceitar as coisas da maneira que são, a gente pode começar a questionar tanto que dizem, né, os filósofos dizem que tudo não começa com uma boa resposta e sim com uma boa pergunta né? se questionar a gente tem muito, muito ainda em si a, a consciência de tipo aceitar aceitar que aquele processo seja feito daquele jeito aceitar que no laboratório só funcione assim e não pensar numa maneira diferente, como que eu posso melhorar esse, pro, esse processo, como que eu posso melhorar esse serviço aqui. Poxa, a demora para obter um resultado é tão, tão difícil, o que, que eu posso fazer para melhorar a realidade do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, né? Então por isso que as prospecções, meninas, que é uma etapa que é primordial para a biotecnologia, serve para a vida, né? É analisar o mercado. O que, que falta? Qual o problema que precisa ser solucionado e que eu tenho a capacidade, a competência e a habilidade? Né? Porque todo mundo aqui vai sair com competências e habilidades incríveis da faculdade. Como que eu posso melhorar a minha realidade? A realidade da, da, das pessoas que estão ao meu redor, né? São questionamentos que são bem importantes. E vale lembrar muito, gente, que o que é simples pra gente não é simples pro próximo, tá? E isso é algo que eu aprendi muito com vocês e venho aprendendo sempre mais. Que tem coisas que eu olho e falo, tá, que besteira isso... Porém, para quem tá iniciando, poxa, Dani, adorei você tocou nesse assunto, poxa, isso facilitou a minha vida. Isso serve também para eu enxergar novos problemas, né? Enxergar como solucionar certas, certas situações. Mas é isso. Nossa, eu adorei nosso bate-papo, eu acho que sempre é bom né, trazer temáticas assim... Acho que a galerinha, né, que nos escutar no, nesse primeiro podcast, nessa primeira tentativa, vai gostar bastante. Talvez vai aprender, talvez vai, vão surgir mais dúvidas. E se surgirem dúvidas, é só entrar em contato, seja por e-mail, seja pelo site, ou seja pelo nosso Instagram, né? E fiquem de olho, né, nas nossas postagens, né, nos, no, na no, nos nossos vídeos, né, do Biosérie. E é isso.
2: É, muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, acompanhar nosso site também o link em nossa bio. Compartilhe esse podcast com algum amigo que se interesse pelo assunto ou com quem você acha que seria importante ouvir. E é isso, gente. Até a próxima quinta-feira.